0: Toujours dans le respect. Ça on verra. Dans la joie et
1: la bonne humeur. Et ça on verra aussi. On garde pas nos langues dans nos poches. On va vous dire les choses comme elles sont et surtout vous donner un deuxième son cloche par rapport à tout ce qui se dit sur internet.
0: Alors on espère que l'épisode du jour va vous plaire. Installez-vous confortablement et bonne écoute. À tout de suite. Hello à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Un épisode, j'allais dire, peut-être un petit peu plus conversationnel que d'habitude Mais en fait pas du tout, parce que tous les épisodes ici sont conversationnels Effectivement Brice, comment vas-tu aujourd'hui Ça va
1: super, je passe une très belle journée Et ouais. là maintenant je suis prêt à en découdre Non c'est pas vrai, je... ouais. oh. À débattre, à débattre à débattre, à débattre, ouais.
0: ok Eh bien, euh, on va se calmer un petit peu Parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose de plus posé, de plus calme, de plus ancré, peut-être oui. de plus spirituel aussi mm -hmm. On va parler de... Les vie... signes
1: astrologiques, non Non de quoi
0: On pourrait faire un épisode là-dessus Ah mon dieu, oui. <rire> La vulnérabilité et la confiance oui. En dating <rire> Donc Avant de se mettre en couple Moi je suis convaincue, et c'est très dur pour moi Que c'est via la vulnérabilité Mais de la part des deux parties, hein, homme, femme etc., Que se crée aussi Le lien, tu vois, c'est genre quand on voit Que l'autre arrive à se rendre vulnérable avec nous On se dit ok, il s'ouvre à moi, etc Ça crée une connexion mm -hmm. Donc ça c'est la première chose, et ensuite on a la seconde chose Qui est qu un petit peu la confiance aussi Il y a deux teams dans la vie, il y a la team dont je fais partie de Dès que je rencontre quelqu'un, dating ou pas dating d'ailleurs, je lui accorde 100% de ma confiance dès le début. Il a rien à faire pour mériter ça parce que je considère que c'est un autre être humain, je lui fais confiance. Par contre, s'il la perd, c'est fini, fini, fini quoi. Mm -hmm. Et il y a une autre team, je sais pas de quelle team toi tu fais partie, une autre team où la confiance se construit au fur et à mesure. Il faut entre guillemets la mériter, faut prouver qu'on la mérite. Mais après, une fois qu'elle est accordée, elle est accordée.
1: Je comprends, ok d'accord, avant petit disclaimer, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas love coach, nous ne sommes pas experts en confiance euh, relationnelle, <rire> c'est juste nos expériences évidemment, exact celles des gens autour de nous, on a eu d'ailleurs beaucoup de retours sur ça, euh, moi je dirais, je suis, je suis team, c'est un peu un mélange des deux en fait, dans le sens où je vais donner un minimum de confiance au début, tu vois, mais effectivement tu as des paliers qui vont se débloquer au fur et à mesure, tu vois, genre pour la personne avec qui j'étais le, le plus longtemps, je pense qu'à un moment donné elle avait, elle avait mes mots de passe dans mon ordi, euh, les mots de passe, enfin les, les pins de ma carte bancaire, tu vois. Mm -hmm. C'est ce niveau de confiance, tu vois. Euh, maintenant, évidemment, par contre, quand quelqu'un euh, perd la confiance, perd une grosse confiance, tu vois, dépendamment de ce qui a été trahi, il y aura toujours un doute. Après, tu as toujours un mode, euh, tu te doutes de quelque chose en bac. Donc, c'est super important de. Bah, si on part de la phase avant dating, je pense que oui. Avant couple, ouais. Avant, avant, avant couple, bah, si déjà, t'as la confiance numéro un dans le sens où, comment dire, je te fais confiance sur tes intentions et tes actions mais je suis pas encore au point de te donner ma pleine confiance mmh. sur genre tu peux avoir les clés chez moi par exemple tu vois je serais pas encore à ce niveau-là par exemple okay. mais la confiance au moins euh, émotionnelle en disant ok bah si je t'accepte avant la date ou en date ou quoi machin dans la dating life je serais enclin à m'ouvrir sur certains sujets tu vois mais pas non plus à te faire confiance comme si tu te connaissais depuis des, des dizaines d'années quoi
0: Ok, c'est assez progressif, quoi. Les deux vont souvent ensemble, mais on peut commencer à parler déjà de la confiance. Donc, comme tu dis, il y a la confiance plutôt matérielle avec euh, les clés de chez moi, mes mots de passe, etc. Puis aussi la confiance de, bah, je te fais confiance pour être honnête avec moi, pour ne rien oui. me cacher, pour euh, potentiellement ne pas détecter d'autres personnes à côté ou pour. Ça, euh, c'est quelque chose euh... que je donne dès le début.
1: En gros, ouais. moi, je fais confiance assez facilement là-dessus. En... Voilà, en me disant, bon, je fais ce que je fais quand même une analyse de la personne. Je suis pas non plus con. Tu vois, je fais une analyse de la personne en, en essayant de comprendre. Quand elle me parle, les body language, euh, euh, s'il y a des messages, machin. Juste voir en fait s'il n'y a rien qui permet d'avoir un doute, tu vois. Si j'ai un doute, c'est là où la confiance est ébranlée. Enfin, un, un, c'est là où ça commence à shake un petit peu, tu vois. Mm -mm. Si j'ai pas de doute... Bah, je fais confiance, hein. je vois pas pourquoi je ferai pas la confiance c'est sûr que si je commence à faire des trucs bizarres en story, ou des choses ou des machins, ou des trucs euh, pendant qu'on parle, ou des dates qui sont euh, annulés sans raison, ou des choses qui font que ça fait de moins en moins de sens, bah, la confiance va commencer à diminuer tu sens pas la consistance en face ouais si je vois qu'il y a un doute, c'est là où je commence à douter, slash creuser, et que la confiance commence à être altérée
0: okay, mais du coup tu fais plutôt confiance de base dès le début, sur les oui, oui, pour, pour, pour la partie là, ouais Okay. Est-ce que pour toi c'est important de faire dès le départ hyper confiance à l'autre personne pour ensuite potentiellement construire un couple ou un début de relation sur les bonnes bases ou est-ce que pour toi c'est ok s'il n'y a pas la confiance là maintenant tout de suite et que ça arrive après
1: bah, Ça dépend comme je te dis, ça dépend de ce qu'on appelle confiance Moi je pense que oui, il faut faire confiance à quelqu'un émotionnellement parce que si on la choisi cette personne-là pour date, c'est qu'on a eu un peu de jugeot quand même à un moment donné, on s'est dit bon, il y a moyen de, de, de trust une partie de cette personne-là, évidemment il ne faut pas commencer à raconter euh, tous ses secrets à cette personne-là, je pense que si on parle de confiance émotionnelle de, de style voilà bah, je te révèle des choses sur moi et sur ce que j'aime etc en général je pense que ça c'est bien mais mmh. de là à raconter son passé en entier en long, large en travers et les éléments que la personne en enfin, face si elle n'est pas de confiance peut utiliser contre toi on va dire je pense qu'au début dans la dating life on peut se retenir
0: oui, il y, y a une vraie distinction à faire entre faire confiance et aussi faire preuve de retenue. On n'est pas là pour euh, étaler le livre de notre vie devant la personne. Ça. Mais oui, mais et je pense date, que, ouais.
1: effectivement, je fais confiance sur la partie euh, émotionnelle, dans l'ouverture des, des émotions et dans le fait que la personne ne sera pas là pour me faire du mal. Quoi.
0: Mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup ces sujets. À un moment, je discutais avec un, un ami à moi qui est coach et qui m'a dit Mais en fait, euh, Aline, tu ne peux pas vouloir être heureuse et euh, trouver l'amour, etc., et être épanouie si tu n'es pas capable d'accepter l'autre revers de la médaille qui est la souffrance. Et en gros, il dit se lancer dans un couple, se lancer dans le dating, se lancer dans une relation amoureuse, c'est littéralement ouvrir son cœur, baisser son armure, ouvrir les portes, donner un pieu à l'autre et lui dire « Voilà, fais ce que tu veux.
1: Tu vois » c est, c est marrant parce que Ça me fait partie de ce que je n'arrête pas de te parler vraiment, en dehors de ce podcast, tu sais la vertu. Et ouais. Le principe de la vertu qui est que tu ne peux être vertueux et tu ne peux que prendre des décisions si tu as le choix. Mm -hmm. Et ça revient sur ça. Je me disais, tu vois par exemple, quand tu fais un sport de combat, on te le dit que bah, tu deviens une arme et donc en fait tu dois apprendre à le maîtriser. Et c'est un peu pareil, quand tu donnes en fait à quelqu'un le pieu, tu lui dis le voilà, tu as, as le choix maintenant de, de l'utiliser et de faire du mal, ou de ne pas l'utiliser, et du coup de, de faire le bien. Donc ça, mmh. revient, ça revient sur la capacité de vertu, dans le sens où maintenant, en donnant la confiance aux gens, bah là, vous autorisez la personne à faire des choix, et des choix qui vont avoir un impact sur vous, évidemment, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, on est obligé. Hein.
0: Moi j'ai eu tendance au début, et même encore aujourd'hui, hein, je vais pas mentir, à avoir beaucoup... Beaucoup de retenue, d'avoir du mal à montrer vulnérable, euh, de pouvoir potentiellement être sur la défensive aussi, parce que j'ai du mal en fait à, à, à m'ouvrir et je travaille dessus. Mais ça prend un vrai courage en fait de dire je baisse toutes mes barrières devant quelqu'un que je ne connais pas ou que je connais peu. Je m'autorise à être vulnérable, à partager, à montrer des faiblesses, des failles, quelque chose qui peut être perçu comme. Ouais, de la faiblesse, et de dire est-ce que l'autre va pouvoir l'accepter Est-ce qu'il va pas s'en servir contre moi Est-ce qu'il va pas me blesser et Je pense que ouais, vouloir être en amour, c'est aussi accepter quelque part d'être blessé, parce qu'on sait jamais ce qui va se passer, mais on s'en remet à l'autre aussi,
1: tu vois. Effectivement, effectivement. Après, évidemment, je pense que la confiance, ça se concrétise et ça se consolide mm -hmm. au fur et à mesure du temps. Je pense que le temps est un facteur essentiel dans la confiance, parce que la confiance ne se bâtit pas à travers des paroles, selon moi. Mm -hmm elle se bâtit qu'à travers des actes.
0: Ou alors des actes qui matchent les paroles. Effectivement.
1: Ouais. Bah, mmh. Dans le sens où oui. tu peux dire ce que tu veux en soi pour faire confiance à quelqu'un, mais tant que vous n'avez pas vu l'acte en lui-même qui fait que ça suit les paroles, évidemment, bah, les paroles n'ont aucune valeur. Tu vois mmh. Surtout à ce moment-là. Donc pour moi, béton, si on vous donne des tips aux gens, <rire> si vous voulez bâtir une confiance ou vérifier qu'une personne est de confiance, faites en sorte de vous dire des choses et tenir ce que vous dites, et va être en sorte que la personne puisse aussi mentionner des choses et qu'elle tienne ce qu'elle en train à dire. C'est déjà les premiers points clés de savoir si c'est une personne de confiance et si vous pouvez lui accorder votre confiance. Il y a un test que j'aime bien. C'est pas un test, c'est juste déjà par rapport à la ponctualité. Okay. Pour moi, la ponctualité, c'est extrêmement important. genre bon Je peux accepter 15 minutes de retard, tu vois. Quand quelqu'un a une heure de retard ou 30 minutes de retard non, sur un truc. abusé. Mais sans, sans me prévenir, c'est genre sans, oui. sans me dire qu'il y a un problème ou quoi machin, genre vraiment comme si c'était normal d'avoir du retard, tu vois. Ça pour moi, je me dis, si la personne, on se dit, on a rendez-vous à telle heure, telle date, à tel endroit, et que t'es pas là à ce moment-là, ou même dans les, dans les 15-20 minutes après, mais tu débarques 40 minutes après ou une heure, je me dis, mmh. mais attends.
0: Ouais, foutage de gueule.
1: Comment je te fais Déjà, juste ça, c'est un élément de confiance, tu dis, mais attends, mais je veux pas, genre, si ça commence comme ça dans la dating Life, mais qu'est-ce que ça toi, va être ouais. en couple, tu vois. Mmh. Moi, par exemple aussi, ça, on parle de couple, mais ça peut être par même sur mes équipes. Les gens avec qui je travaille, je leur dis « les gars, il faut que ce soit fait pour temps, pour, pour X jours à telle date. » Si c'est pas fait, bah comment vous voulez que je fasse confiance pour la suite tu vois Et je pense que vous pouvez utiliser ça comme moyen de, voilà, de savoir si des gens sont de confiance et si vous pouvez leur accorder votre confiance. Parce qu'à l'instant T, quand on est en dating, euh, t'as pas trop d'éléments de, de référentiel de comparaison. quoi.
0: Pour toi, si tu devais t'exprimer au nom de la gente masculine, ou en tout cas de ton point de vue, quelle est ta perception d'une nana que tu dates et qui arrive à se montrer de plus en plus vulnérable, à s'ouvrir, à partager des choses qui la touchent, à partager aussi un peu ses failles, ses faiblesses, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, va déprécier l'image que tu peux avoir d'elle Est-ce qu'au contraire, ça va contribuer à créer du lien Enfin, c'est quoi ta perception de la vulnérabilité chez elle Ah non,
1: mais non, une femme vulnérable, c'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup, parce que du coup, ça montre évidemment que vous avez confiance à... Enfin, je pense que... Mm -hmm. que ça montre que vous avez confiance de justement partager ces émotions et ces sentiments-là. Après, ça insuffle de la responsabilité de ma part de dire « Ok, elle est en train de me dire ça, donc à moi de savoir comment prendre en compte ce qu'elle est en train de me dire. » Réagir de la façon la plus intelligente possible face à ça. Mais ça responsabilise en disant, OK, elle me fait confiance face à ça. Maintenant, c'est à mon tour de lui montrer que s'il y a des secrets et que je les garde, de lui montrer que je comprends ce qu'elle est en train de me dire. Mettons qu'elle me raconte une histoire, tu sais, que je puisse rebondir dessus. Enfin, je trouve que ça me responsabilise et je suis très, très content. Quand une femme s'ouvre à moi, du coup, je pense que c'est super intéressant de voir que c'est un palier qui est passé au niveau confiance. Et du coup, de mon côté, ça me permet de pouvoir, voilà, me responsabiliser sur ce qu'elle est en train de me dire.
0: Donc pour toi, c'est plutôt quelque chose qui va venir... Euh... Qui est positif. Ouais, qui est positif et qui ouais. va venir renforcer le lien qui est en train d'être créé. Oui, parce quoi. que c'est en plus,
1: de toute façon, parce qu'un mm -hmm. mec aussi va le faire, tu vois. Mm -hmm. Tu peux pas un... passer de dating à couple ou quoi s'il n'y a pas d'élément perso qui va être dit. Moi, je pense que c'est intéressant, mais après, voilà... Je dis pas qu'il y a une limite, mais tu sais, si tu commences à parler en termes de perso tout ton bagage émotionnel non, 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 à non, la pas dating pas life, ouais. c'est ça que je te dis il y a une limite, tu vois. C'est plus si la personne commence à me parler de ses histoires, des éléments plus concrets perso, pas juste genre je suis parti en voyage là, tu vois, genre quelque chose de plus concret dans, dans son enfance, des choses qu'elle aime, des choses comme ça, tu vois. Je pense que la partie bagage émotionnel, trauma, etc., on peut la laisser. Pour la fin de la dating/slash couple, quand c'est beaucoup plus établi, qu'on a une bonne communication entre nous, mais qu'effectivement, si tu commences à me raconter des éléments plus, euh, et je le sens quand les films racontent des éléments plus perso et qu'elles me font confiance, c'est qu'elles ont beaucoup plus d'entrain et il y a beaucoup plus de détails aussi dans ce qu'elles racontent, et ce qui montre qu'elle est quand même motivée à le raconter, tu vois. Donc, ça, ça reste positif, oui.
0: Et dernière question, et après moi je vous répondrai aussi du point de vue, euh, enfin en tout cas de mon point de vue de femme envers les hommes, quid de la vulnérabilité dans la progression de la relation, c'est-à-dire par exemple une nana qui est en train de dater qui va te dire écoute, euh, là je m'ouvre à toi, mais euh, par exemple je sais pas, tu me plais beaucoup et j'ai peur, enfin euh, je, je sais que si on continue à se voir, euh, je vais tomber folle amoureuse de toi, enfin ce genre de vulnérabilité là, est-ce que pour toi c'est quelque chose que t'apprécies, ou est-ce qu'au contraire pour toi c'est pas un red flag, mais quelque chose que t'aurais aimé ne pas savoir parce que ça casse un peu la magie du truc
1: non je pense que bah, je parle pour moi Parce que je sais qu'il y a des gars qui vont être comme ça Qui veulent avoir le, le jeu pendant je sais combien de temps Je sais pas tu vois Moi j'aime bien savoir parce que du coup comme je te dis, Moi je suis à une étape de ma vie en ce moment Où euh, je dois penser au futur Donc j'aime le plus tôt je le sais le mieux c'est Évidemment, mm -hmm. si je suis intéressé par la personne Bah je vais de renvoyer la balle en disant Bah écoute moi aussi Si je suis pas intéressé bah, ça me permet de pouvoir savoir que cette personne là est intéressée Et du coup bah moi je peux manager les, les, les émotions Et les sentiments en face pour lui dire bah écoute euh, bah, non mais je veux dire le, le dire concrètement et, et plus simplement pour pas faire de mal aux gens en général mmh. Mais euh, je pense qu'effectivement si c'est réciproque pour moi et que je le ressens aussi ça va, ça va pas être un, un red flag pour moi Dans aucun cas c'est un red flag mais ça permet de pouvoir savoir ok Elle elle me plaît donc je vais continuer, elle elle me plaît pas mais je vais lui dire tu vois, le but c'est de communiquer
0: Je pense qu'on est beaucoup de femmes à avoir peur de se montrer vulnérable parce qu'on a peur de souffrir On a peur d'être une charge émotionnelle pour la personne qu'on date, on sait pas si c'est trop tôt bah si si c'est juste
1: que tu me dis par exemple, bah voilà, tu me plais, j'aimerais bien quelque chose de plus, mm. bah ça c'est pas une charge pour moi, tu vois. Que, si tu commences à me dire, euh, j'ai toujours été toute seule, ma vie c'est ça, etc. Et du coup, je cherche quelqu'un pour pouvoir m'appuyer dessus et tout. Faut avoir, en, en tant que gars, quand tu entends ça, il faut que tu dis, ok, là, il faut que j'ai les épaules pour supporter ça, pour devoir carry ça en plus. Mm -hmm. Mais si tu me dis juste que tu es intéressé par moi et tu aimerais bien savoir si on peut avoir plus, c'est beaucoup plus facile, on va dire, à un gars d'encaisser ça au début et après de bâtir le reste de support en deuxième temps, tu vois. Tu ne peux pas demander à un gars de responsabiliser le passé de quelqu'un dès le début non, 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 de... il faut pas, il faut pas. La personne <rire> qui accepte ça, ce n'est pas très simple d'ailleurs. C'est ça, non. tu vois, je me dis, -ce que es... voilà c'est le syndrome du sauveur qui entre en jeu. Et, euh, ça. et tu ne tu, voilà, tu veux pas t'amuser à juste sauver tout le monde, tu vois. Je l'ai fait par le passé, mm -hmm. c'est très, très, très chronophage, très chronophage Énergivore, ouais. Énergivore, mais je pense que la partie où tu dis à quelqu'un qui te plaît et que tu as envie de voir plus ou quoi, pour moi, ce n'est pas négatif, ça, ça reste mon avis, quoi.
0: Moi, j'ai partagé le mien. Alors, je précise bien que c'est mon avis, pas celui des femmes de manière générale, parce que je sais qu'il y en a plein euh, qui pensent pas comme moi. Évidemment que j'aime la vulnérabilité chez un homme, mais pas tout de suite, tu vois. Mmh. Parce que je pense qu'au début, moi, j'ai besoin d'être rassurée sur euh, la stabilité émotionnelle d'autres qualités. Et en fait, je vais accorder plus d'importance à l'homme qui va être vulnérable avec moi euh, au bout de plusieurs dates, etc. j'ai. T'es défini
1: vulnérable chez un homme
0: bah, qui va s'ouvrir sur ses émotions, ses ressentis, des choses qui potentiellement le mettent en position okay. de faiblesse. Quoi, tu vois. Mais
1: mettons si pour les gars qui vont nous écouter, un, un homme qui va te raconter du coup, euh, son enfance ou des trucs plus perso, etc ça, ça te convient Ou est-ce que c'est plus pour la partie vraiment émotionnelle, comment lui se sent dans sa vie en tous les jours, que ça tu vas vouloir attendre Parce Pour, je pour je... moi,
0: la vulnérabilité, c'est pas la confession. Tu vois. La vulnérabilité, c'est que je te fais confiance avec une information qui pourrait me blesser ou qui pourrait se retourner contre moi. D'accord. Ou avec laquelle tu pourrais me faire du mal. Par exemple, quand on ouvre son cœur et qu'on dit à quelqu'un, euh, bah, tu me plais beaucoup sans savoir si c'est réciproque, c'est de la vulnérabilité. Quand on partage. Mais,
1: mais, mais si un homme te dit qu te ouais. fait que tu lui plais. Franchement,
0: s'il va me dire ça dès le premier date, ça va être un tort oui. d'un pour
1: moi. Ouais, pas, pas, le premier date, pas le premier date. Après, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il va te le dire, mais il va te le faire comprendre, tu vois. Et oui, s'il voilà. veut un deuxième date. C'est juste qu'il ne faut pas qu'il l'exprime. Il enfin, pas mm -hmm. qu'il le dise ouvertement. Quoi. Ou alors,
0: euh, pas que ce soit dit sous forme de vulnérabilité, mais bref. Enfin, en tout cas, c'est. Moi j'ai encore plus d'importance bah, quand ça, ça vient juste plus Juste pour tard. être sûr, juste pour être sûr que... <rire> bon, non mais non, c'est important de
1: définir, tu vois. Donc tu serais plus en mode, euh, pour un mec, qui te dise, bah, j'ai bien aimé la première date, est-ce que c'est dire qu'on trouve revoit par exemple ouais, Donc, Plutôt que dire, euh, euh, je t'ai vraiment beaucoup apprécié et tout, je pense qu'on peut vraiment bâtir quelque chose, euh, genre trop vite.
0: En fait, moi un homme qui va me dire, dès le premier date, euh, franchement, euh, je ressens quelque chose que j'ai jamais ressenti euh, depuis longtemps, je sais pas quoi, tu m'as énormément plu, enfin bla même si c'est vrai, je ne vais pas du tout y accorder de crédit parce que je me constate que la personne, si on a passé deux heures ensemble, elle me connaît pas en fait, elle est juste en train de projeter quelque chose, oui. ou alors c'est des insécurités pour moi.
1: Tu vois Et c'est pour un prochain épisode. <rire> D'ailleurs, ça a des oui, insécurités. Bah, on
0: va insécurités. On va parler des insécurités. <rire> mais du coup, effectivement, euh, j'accorde beaucoup d'importance à la vulnérabilité, mais quand elle est donnée avec parcimonie et pas tout de suite, quand c'est vraiment quelque chose qui voilà, tu vois, pour moi, le, le, le début du dating, c'est plutôt, euh, c'est flirty, c'est un peu joueur, euh, on prend beaucoup de plaisir, etc. On, on reste
1: dans le cadre de la partie dating. Hein, voilà, pas la on reste en couple. surface. La partie couple, c'est important d'être vulnérable Mais... dans son couple. Oui, bien sûr. On parle principalement de la partie dating, qui est donc à ce qu'on appelle ça avant la partie où on est en couple.
0: Exactement, tout comme il a dit. Mais effectivement, quand on a commencé à faire 4, 5, 6 dates ensemble, et que là, on a envie de franchir une nouvelle étape dans la création du lien, le renforcement du lien, là, la vulnérabilité entre en compte. Et j'apprécie que l'homme s'ouvre à moi et raconte des choses qui le touchent un peu plus, des choses comme ça.
1: Comment, ouais. comment on peut savoir à quelle phase on est T'as un safe word -ce que as... Comment tu... je,
0: je pense pas que tu puisses processer, ça va dépendre de la personne en face de toi, ça va bah, dépendre ça. de... Non, mais c'est important pour vu. tout le monde. Tu vois, mettons,
1: pour une femme ou un homme, comment est-ce qu'on fait pour déterminer, OK, là, c'est bon pour pouvoir déclencher ça, ou là, je sais pas... As... Non, je pense que c'est naturel. T'es sûr? Oui. Ok.
0: Je pense que ça vient euh, tout naturellement, de la même manière que euh, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, quand tu deviens pote, tu vas pas lui raconter toute ta vie des pires traumas dès les ouais. 30 premières minutes, quoi, tu vois.
1: Est-ce est que tu fais un pas vers la personne en, en toi disant un truc pour l'autoriser à dire quelque chose en face, mettons
0: non, pas forcément. Après, des fois, c'est moi qui vais commencer à être vulnérable en premier. D'accord. Quelque part, ça lui donne l'autorisation de l'être aussi s'il le souhaite. J'ai de donner euh... des méthodes aux gens, tu
1: vois. Mmh.
0: <rire> ouais, bah, je comprends, mais après, je peux difficilement quantifier. Je suis vraiment en train d'essayer de me baser sur mes expériences passées. Ouais, mais après, c'était juste, ça venait tout naturellement, en fait. C'est vraiment ça, Est-ce que,
1: est-ce que donc la vulnérabilité, c'est des choses qui, voilà, qui font partie seulement du passé ou quelqu'un qui te parle de ses projets futurs qui lui tiennent vraiment à cœur? C'est de la vulnérabilité aussi Non, non,
0: non pour moi, la vulnérabilité, c'est vraiment avec cette notion de « je te partage quelque chose qui, potentiellement, peut me faire souffrir si c'est mal reçu ou interprété de ta part. » On
1: réitère la définition. Okay.
0: Voilà, c'est pas « je te parle de quelque chose qui compte pour moi », c'est pas « je te parle de quelque chose où je te fais confiance avec un secret, etc. » C'est vraiment « je te donne une arme, en fait, contre okay. moi, quelque part, ou quelque chose où, émotionnellement, moi, je me sens mis à nu de te partager ça. » Donc, euh, voilà, voilà. Et dernière chose aussi, dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le rôle qu'a la partie adverse, la partie opposée, dans ce cadre de confiance et de vulnérabilité. Parce que je pense que effectivement chacun a sa vision, sa perception. Moi, je disais bah, ça ne doit pas venir forcément tout de suite. Mais je pense que c'est aussi la posture de l'autre qui fait que tu vas arriver à être vulnérable ou pas. Mmh. Si tu sens que tu es face à une personne qui va être à l'écoute, qui ne va pas te juger, ouais. qui va savoir respecter tes émotions et ton ressenti, qu'elle adhère ou pas à ce que tu es en train de dire. Et là, je pense que chacun d'entre nous, les auditeurs, les spectateurs, toi, moi, on peut aussi se responsabiliser pour être des gens qui date de manière saine et dire bah, « je vais créer un cadre de confiance pour la personne en face de moi, oui. quoi que j'en pense, hein, même si je ne me projette pas avec elle, pour qu'elle se sente à l'aise d'être vulnérable.
1: » C'est important, c'est important, effectivement, c'est bien de le rappeler. Effectivement, c'est important d'être une personne qui écoute activement les gens, sans les juger. Mm -hmm. Faites votre jugement dans votre tête. Franchement, les, les gens qui expriment un jugement genre en direct, tu sais, genre en mode hein « Hein Quoi ?» genre, mm -mm. Un truc comme ça, c est, c est, c est, ça n'aide ça pas du tout le propos à l'instant T. Faites votre jugement dans votre tête, Franchement, soyez soit passible ou soit juste en mode écoute par rapport à ce que la personne vous dit. Compatir aussi est ce que la personne ressent ou quoi, être empathique, c'est important parce qu'on est trop fermé en ce moment en tant qu'humain dans notre génération. Donc, restez empathique, mm -hmm. compatissez envers les gens, gardez votre jugement pour vous à l'instant T. Mais effectivement, les gens s'ouvriront plus si on a des active listeners.
0: Des gens qui sont en écoute active.
1: Des gens qui sont en écoute active et qui vont en fait pouvoir laisser l'autre parler et autoriser un point de vue en fait, grâce à la posture et à l'écoute, le fait de s'ouvrir, parce que si on est on est full fermé, on est que en mode ah, à chaque truc je te juge, bah la personne en face va forcément avoir du mal à enfin, on va forcément avoir du mal à, à, se, à se libérer, quoi.
0: Mmh. C'est même pas dans le jugement, c'est genre quand on sent qu'on est en train de s'ouvrir à quelqu'un, mais qui est distrait, mmh. qui est pas 100% en écoute mmh. ou qui rebondit tout de suite, mais pour parler de lui, mmh. qui est pas en train d'accueillir nos émotions, nos sentiments, etc. Ça, ça peut évidemment contribuer à nous fermer. Et donc, si à un moment où vous êtes <coughs> en train de dater, ou même en début de couple avec quelqu'un, et vous dites, mais cette personne n'est pas vulnérable avec moi, elle ne partage pas ses émotions avec moi, ça m'énerve, etc. Il y a plein de raisons à ça, mais la première question à se poser, c'est est-ce que moi aussi, je crée le cadre et euh, le contexte pour que cette personne en fait soit en confiance, se ouverte vers moi Et ça, ça peut être beaucoup valable sans vouloir... Euh, tomber dans les caricatures, mais de certains mecs, en fait, qui n'arrivent pas à créer ce cadre. Et du coup, nous, les femmes, on ne se sent pas à l'aise de partager avec vous, parce qu'on a l'impression, comme je disais tout à l'heure, que ça va devenir une charge mm -hmm. pour vous, ou qu'on a l'impression qu'on va te déranger, ou des choses comme ça. Je comprends.
1: Dans ce cas-là, moi, je dis aux gars qui nous écoutent, effectivement, créer un cadre qui fait en sorte que voilà, la personne avec qui vous êtes ait la possibilité de parler. Donc, mm -hmm. soyez des active listeners. Je pense qu'un des trucs les plus faciles à faire avec une femme, c'est l'écouter parler. Ah, c'est ça. Mais activement, genre. C'est quoi l'écoute un... active, Brice raconte un tour de magie. Non, mais l'écoute active, c'est quand tu t'écoutes quelqu'un parler, tu la regardes, t'es pas sur ton téléphone, t'es pas en train de faire autre chose, t'es pas en train sur un papier, t'es pas en train de regarder la télé, t'es pas en train mais... de, de faire euh, autre chose. Moi, les, quand j'écoute quelqu'un activement, je suis dans le moment avec cette personne-là. Euh, je peux faire un autre truc qui fait en sorte que je suis avec elle, mais genre, je dis, mais je fais à manger, tu vois. Mm -hmm. Je t'écoute, mais l'activité que je fais n'est pas censée me distraire à l'instant T, tu vois. Mais par contre, je t'écoute. Quand je m'assois, voilà, sur ma table avec un verre de vin, voilà, je, je l'écoute activement, je reste concentré sur la personne, sur ce qu'elle me dit, j'emmagasine l'info, et quand elle a fini de parler, bah, je, ou, j'essaie de ne pas interrompre la personne quand elle parle, aussi, à moins qu'elle mette les propres pauses, et quand elle a fini de parler, j'essaie de rebondir sur ce qu'elle a dit, euh, pour, à approfondir son sujet, sans forcément ramener à chaque fois vers moi, sauf s'il y a un point important que, que je voulais discuter, mais je pense que c'est ça, hein, pour moi, l'écoute active, c'est de ouais. appréhender ce que la personne me dit, mais l'écouter activement. Et je vois beaucoup de gars, en fait, qui vont être là, ne pas montrer que vous êtes saoulé parce qu'elle a en train de vous raconter, tu vois. Ça, c'est un truc aussi que j'ai voulu les mecs faire et que j'ai fait par le passé aussi, c'est que vous nous parlez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos, mais vous êtes comme ça, en fait. donc c'est oui. non mais qu'on en fait, réfléchit en même temps qu'on parle. Mais, mais quand tu le comprends, <rire> quand tu le comprends en tant que mec et tu sais que ta copine a besoin de ça, bah, tu, tu vois, là, c'est bon, c'est pas une... C'est pas une tâche compliquée d'écouter quelqu'un parler, tu vois, parce que mmh. tu peux le faire avec d'autres personnes. Mais du coup, de, voilà, de prendre le temps d'écouter la personne. Franchement, je pense que je l'ai vu chez les femmes que j'ai écoutées activement. Elles le voient que j'ai écouté activement, et en fait, leur discours devient de plus en plus entraîné, entraînant, et elles, elles aiment parler de plus en plus, tu vois, parce qu'elles savent que je les écoute. Versus, en fait, j'ai vu des couples ou... qui parlent entre eux, mais en fait, euh, la fille va vite parce qu'elle sait que le gars va décrocher au bout de 5 minutes, tu vois, ou un truc mmh. comme ça, et qu'il a envie de faire autre chose. Donc voilà, Gard, gardez en tête que normalement euh, la personne avec qui vous êtes qui va potentiellement devenir votre compagne ou votre partenaire pour le futur est extrêmement importante. Donc si vous n'arrivez pas à écouter cette personne-là vous n'avez pas le droit d'écouter d'autres personnes plus que cette personne-là parce qu'elle est censée dans le futur partager sa vie avec vous donc euh, mm -mm. selon moi c'est un petit peu le principe
0: avec notre astuce préférée sur ce podcast, c'est quand votre partenaire, et tout spécialement une femme, vous explique, s'ouvre à vous, est vulnérable, partage ses problèmes, une situation, etc. La question à lui poser, c'est est-ce que tu veux juste que je t'écoute ouais. Ou est-ce que tu veux qu'on cherche des solutions ensemble Ça aussi, ouais, c'est un ouais.
1: truc que j'ai bien, bien théorisé, que j'ai bien compris. C'est voilà, est-ce que tu veux que je t'écoute ou est-ce que tu veux que je trouve des solutions Mais dites-le de façon calme, pas en mode... Tu veux que je t'écoute ou tu veux que je trouve des solutions tu vois Oui, mais pas en mode, pas, blessé, pas bien mode sûr. condescendant. Dites-le de façon simple. Et souvent, voilà, il faut juste écouter. Mm -hmm. C'est important. Maintenant, petit bémol là-dessus. Si, là, si, en tant qu'homme, en tant que personne en face vous êtes fatigué à l'instant T, que vous sortez d'une journée de travail et que la personne arrive à... en train de vous inonder d'informations de sa journée, je peux comprendre qu'on peut être fatigué. Mais vous avez le droit de le dire, hein, ce avez... qu'elle a mais vu, du coup, coup, dit le calmement. Hein. Faites, le... Faites pas comprendre en disant, écoutez, je suis un petit fatigué comme ça, est-ce que je peux juste prendre une douche ou quoi, ou un mm -hmm. truc, et on en parle tout à l'heure euh, dans... enfin, pour... pour dormir ou quoi, machin, mais là je, je, suis... je suis un petit fatigué. Si t'arrives à le... à le dire sans euh, être euh, euh, saoulé ou quoi, au moins la communication est ouverte et on sait qu'à l'instant T euh, il voilà, ne faut pas non plus t'inonder d'informations parce que je sais qu'il y a beaucoup de gars qui travaillent très dur qui rentrent après qui sont en mode fatigués et qu'on les inonde d'informations ouais. juste après et ça peut être compliqué de faire de l'écoute active mais si vous laissez un peu souffler votre, votre copain ou la personne avec qui vous voulez être et, lui demander, euh, et de voir en fait déjà il faut quand même détecter si le mood de la personne a la possibilité d'être mmh. attentif, il ne faut pas l'imposer tout le temps non plus tu vois je pense que voilà, c'est une espèce de jeu entre savoir si la personne est prête à l'écoute et la personne, en fait, la personne en face dire si elle est prête à être à l'écoute et si c'est pas le cas, en fait, le mentionner. Quoi.
0: Oui, juste, messieurs, vous pouvez nous dire, écoute, euh, écoute, mon amour, là, je j'ai pas la bande passante, j'ai une grosse charge mentale, j'ai juste besoin de souffler. Elle euh, est passée, euh, je sais pas, une heure dehors. Elle euh, prend une douche et tout. Et après, si tu veux, on en reparle ce soir, on en reparle demain. j'aurai beaucoup plus de bande passante pour toi, pour t'écouter, est-ce que c'est ok Enfin. Ouais. Faites
1: un, un, un petit bisou sur le front, comme ça. Un <rire> petit bisou sur le front.
0: Ah <rire> oh, non, ça c'est une chétanerie, ça aussi. Non, un bisou sur un front. petit bisou
1: sur le front <rire> et vous dites, je sais que ce que tu veux me dire est important, je vais t'écouter jusqu'à l'instant t'es là tout de suite, tu peux pas.
0: La communication. Mais, mais si
1: vous le dites comme ça, en mode, je sais que ce que tu veux me dire est important et je vais t'écouter, je veux savoir ce que tu veux me dire, c'est pas que je m'en fous, c'est juste que là tout suite je peux pas. J'ai pas
0: la, la bande passante pour prendre ce mais, que mais tu veux Voilà, me si tu ouais. dis ça comme ça mm -hmm. ouais,
1: normalement c'est bon. Y aura pas de soucis. Normalement c'est bon, bah, moi je trouve qu'il y a pas Normalement à chaque fois que j'ai dit ça ou quoi, c'est passé. Mm
0: -hmm. Donc, petit récapitulatif c'est important la vulnérabilité en dating la confiance aussi et c'est important de comprendre que on doit passer par là pour construire une relation saine et surtout pour créer un lien qui va durer dans le temps, etc. Donc, euh, à toutes les femmes comme moi et à tous les hommes aussi euh, qui ont du mal à s'ouvrir et à être vulnérables, ça va être un très bon exercice pour vous à faire et en même temps c'est une des plus belles récompenses qu'on peut avoir quand euh, après c'est accueilli par la personne en face parce qu'en fait c'est là où se crée vraiment la confiance le cadre de sécurité et puis vraiment le, le lien entre les deux
1: et c'est beau quelqu'un qui est vulnérable avec l'autre ouais. personne c'est de vraie preuve de confiance les, les, les femmes que j'ai rencontrées et qui ont eu confiance et qui ont été vulnérables en moi J'adorais qu'elle venait à moi pour euh, voilà, résoudre des problèmes, ou me dire ce qui s'est passé, parce que quelque chose a touché. Mais tu sais, des fois, c'est des petits détails. Mais en fait, le fait qu'elle en parle, c'est tellement mignon parce que tu dis Ok, elle me fait assez confiance et elle est assez vulnérable pour me parler de ça, tu vois. Comme si j'étais une de ses meilleures copines, tu vois. Mmh. N'ayez <rire> pas peur d'être une mignon, charge. C'est mignon, vous n'êtes pas une charge. Si on, si on vous accède dans nos vies comme ça et qu'on accepte on vous accepte en tant que personne à part entière, vous n'êtes pas une charge. C'est juste qu'il faut comprendre le contexte dans lequel vous le dites.
0: Mmh. Donc on n'est pas une charge, on a le droit de, de vous exprimer C'est nos petits tracas du quotidien. C'est à nous aussi, autant, mmh.
1: en tant que gars, d'avoir les épaules aussi. De pouvoir. Si on veut des copines, il faut, faut qu'on comprenne qu'il mmh. faut avoir les épaules pour pouvoir encaisser votre charge émotionnelle. Et moi, je trouve que ça fait partie du jeu, donc c'est OK.
0: Et ça fait partie du jeu. Et accepter d'être vulnérable et de faire confiance en dating après en début de couple, c'est aussi accepter parfois de souffrir, d'être déçu. Mais c'est les deux revers d'une médaille. On ne peut pas vouloir tout miser sur l'un sans être prêt à expérimenter l'autre.
1: Effectivement. On a fait un bon tour, je pense, en vrai.
0: Je pense, je pense qu'on est bon. Dites-nous euh, dites
1: sur Instagram euh, si on a été clair dans ce qu'on vous a dit par rapport à confiance et vulnérabilité. Dites-nous vos expériences là-dessus, sur Insta. On rappelle que si on dit un truc, tout va, tout va rester anonyme, du coup on pourra rebondir dessus dans les prochains épisodes si jamais on a besoin de revenir sur le sujet. En attendant, n'hésitez pas à nous, à, à nous laisser des avis, des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute et venir nous voir sur YouTube. On a plein de spots différents. On s'est dit maintenant c'est une tradition les Aline. Dès qu'on peut tourner dans des spots un peu originaux, on ira le faire absolument.
0: On va tourner n'importe où. Maintenant qu'on a compris qu'on pouvait se balader avec un micro à la main, euh... ça. <rire> on va pouvoir se mettre n'importe où.
1: On découvre. Euh, Comment ça fonctionne après Aline 4 ans de podcast Écoute, on se moque pas. On se moque pas. Je ne moque pas, je ne moque pas. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre de plus en plus. Chaque jour, on reçoit des messages de vous, on est très très contents. Donc mmh. euh, n'hésitez pas à venir faire juste un coucou dans les messages, ça nous fera extrêmement plaisir. Et euh, on a très hâte de pouvoir vous retrouver dans le prochain épisode.
0: À bientôt tout le monde
1: Ciao.